0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире очередной выпуск передачи «Художественный салон». Я представляю уже нашего, можно сказать, постоянного гостя Владимира Ивановича Тарасова, преподавателя, историка. Владимир Иванович, здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: И мы продолжаем, правда, я в прошлых передачах не участвовал, но мы все равно продолжаем передачу, рассказ о картине «Перенесение мощей святителя Кенти мы подчеркиваем, Кульчицкого, чтобы никого не путать, это 1805 либо, видимо, предположительно, шестой. шестой год, может быть. И Владимир Иванович в этом новом выпуске предложил поговорить о том, какие персонажи в этой картине наиболее таинственные, наиболее неизученные, стоящие, так сказать, под вопросом. И вот первый вопрос, Владимир Иванович, от кого вы выделите из таких таинственных персонажей самого яркого? вашей точке зрения.
1: Но самые первые и самые загадочные персонажи этой картины, как ни странно, это vip персоны то есть самого высокого уровня. На этой картине изображено два высокочинных вельможи, они находятся в окружении чиновников, причем чиновники эти одеты в мундиры Министерства иностранных дел. Кроме того, этим чиновникам как бы, охрану их осуществляет и услуги им оказывают группа казаков, двое из которых держат шубы, снятые с плеч, высоких особ, и вот они здесь как бы оживленно беседуют между собой и наблюдают за происходящими событиями. Вот кто эти два персонажа, было очень сложно определять. И даже, можно сказать, пока до сих пор этот поиск не закончен. Во-первых, это, конечно, должен был быть губернатор Селефонтов, поскольку именно он являлся одним из инициаторов канонизации святителя Накинти В эту пользу говорит еще то, что на одном из этих высоких персон красный мундир. Красный мундир тогда в России – это был сенаторский мундир. И Селефондов и до назначения губернатором в Иркутск, и после этого времени исполнял функции сенатора тоже. То есть имел право на одевание такого мундира. И, видимо, для такого яркого события, праздненства, этот мундир был бы очень уместен. Тем более, что его собеседник, который там стоит, невысокое лицо, он находится ну, в таком вот, как бы в обычном зеленом мундире. Но если даже согласиться, что это губернатор Селефонтов, возникает следующий вопрос: кто второй человек? Да, я еще замечу, что портретов губернатора Селефонтова известных нету.
0: Да, но ну это осложняет тоже.
1: Одно время, значит, было предположение, высказывали, что где-то или в Рославских, или. Костромских музеях должны быть такие изображения. И даже была одна версия, выраженная Костромским музеем, сотрудникам этого музея, о наличии у них этого портрета. Но эта сотрудница давно уже умерла, и этот вопрос так и остался висящим в воздухе и не следом То есть даже сравнивать у нас не с кем получается этого персонажа, конкретно губернатора Селефонтова. Второй персонаж тоже получается... Ну, как бы они вот именно одинакового ранга, эти два персонажа. Кто второй, непонятно. На это время я по каким документам не смотрел, по каким и летописям, и другим документам, которые попадались. Но не было лиц в Иркутске такого высокого ранга. Такого же высокого ранга в Иркутск приезжал с миссии дипломатической, которая отправлялась в Китай, граф Головкин. И второй персонаж действительно похож на графа Головкина. И как бы и по орденской ленте он ему соответствует тоже. Но тогда встает вопрос о датировке этой картины. Если, как вот по предложению Тамары Александровны, это изображено 9 февраля 1805 года, то Головкин в Иркутск приехал только в конце самого лета, где-то в августе-сентябре этого же года. Могли бы происходить какие-то тоже такие торжества. В декабре есть еще день почитания святителя Иннокентия. Раньше это выходило на ноябрь. По новому стилю это получается где-то на 9 декабря. Возможно, это изображено, но тут вопрос датировки сразу уже передвигается, и это опять этими исследованиями надо заново заниматься. То есть вот даже вот эти вот первые персонажи, самые, ну, как вы, персоны, высшие здесь из представителей власти, вот пока зависаются своим опознанием.
0: Получается, вариант, что их как бы приписали, это, скорее всего, не так.
1: Вариант приписки, он, в принципе, нереальный для того времени, потому что эта картина все таки отражает конкретное событие. И каких бы боковых персонажей, которые там не были, здесь, в принципе, не должны присутствовать. То есть это еще и документ. И я в первую очередь именно как документ рассматриваю эту картину. Поэтому у меня скорее вопрос становится о перемене датировки, нежели о том, что по своему умыслу и усмотрению художник туда кого-то вписал. То есть тогда просто подход к этому был другой. Это, можно сказать, еще не было искусства. То есть произвол художника здесь не мог присутствовать. Это был документ отобразительные, изобразительные и так далее, но именно документ. И поэтому здесь можно доверять изображению военной формы, изображению одежды. Здесь никаких явно не ни приписок, не приукрашений просто не может быть, потому что этого не может быть.
0: А какие еще персонажи? Вот у вас вызывают такие какие-то? Ну вот об одной вопросы. паре
1: мы уже в свое время упоминали немножко. Это бальная пара я ее называю. Эти два персонажа очень хорошо прочитываются на литографии художника Мартынова. Вот еще о чем отдельно хочется сказать, то что здесь вот почему можно вообще исследование этой работы вести, потому что все таки есть аналоги. Вот мы по церковной теме говорили, что графика Корнеева художника есть, датированная 801-802 годом. Там есть некоторые священники, которые есть и на этой картине. Следующий момент – это вот работы Мартынова. Это 805 год тоже, но осенью уже. У него изображение бала в Иркутске. Вот, кстати, там изображен Головкин, как раз посол, так же, как и этот вот второй персонаж. Вот еще ряд персонажей тоже попадаются и там, и там. И это вот лишний раз еще доказывает, что это все-таки действительно документ. И еще одна работа есть, датированная 810 годом. Это тоже иркутский художник, уже Иркутский тоже художник Кажирин. Там изображение, посещения Трескиным кяхты для встречи с китайской пограничной миссией. И там тоже есть персонажи, которые попадаются на этой работе. И разница, видите, как временная, не очень большая. То есть 1801 2 1805, 1805-й конец года и 1810-й. Такое плотное содержание вот этого изобразительного материала, оно, в общем, дает больше шансов на какое-то восстановление конкретики этой уже. И вот именно документальное восстановление конкретики.
0: А вот помимо вот этой вот пары, да, о которой вы говорили, кстати, я хотел спросить, а вот эта литография, да, это там получается много изображено еще? Там, угу.
1: да, там в принципе много изображено как раз участников посольства. Потом там изображен э,
0: гражданский губернатор Корнилов,
1: видимо, его даже супруга. И изображены кучкой стоящие иркутские чиновники. И еще два персонажа отдельно от чиновников стоят. Они меня заинтересовали тем, что они полностью попадают под описание, ну, текстовое уже описание, составленное участником этого посольства Вигелем. Записки Вигеля – это очень такой известный мемуарный источник. И вот Иркутску повезло, что здесь он тоже был этот как раз 805-806 год и оставил довольно многие интересные материалы, касающиеся не только персонажей посольства, но и иркутских персонажей. И в частности, вот он писал там об основателях Иркутского драматического театра Шубини и Горчикое. Характеризовал их, конечно, очень резко, неприятно, но у него есть моменты, которые зрительные описания дают. Ну, как выглядели эти. Uh-huh. Не только их там содержание, их внутреннюю нехорошую сущность и тому подобное, но и как выглядели. Вот он на Горчакове говорил, что он выглядел как коршун, а Шубин выглядел как баран. Оба общие мерзкие типы были, значит. И как раз вот на литографии Мартынова Стоят два таких персонажа, которые один как раз с лицом, другой, значит, с крючковатым носом и пышной прической, и прямо видно, как они издеваются, иронизируют над танцующими.
0: Бал, получается. Да, да это бал забыл. в Иркутске. Совершенно mm-hmm. верно. Но они же сами по себе кто? То есть это же, раз не попали на бал, не совсем рядовые люди? Нет,
1: они, в принципе, не рядовые люди. Горчаков даже князь, княжеского чина он не был лишен, но это сыльные тоже. Uh-huh. Сосланный по разным делам, там Горчачев по финансовым махинациям был сослан, по подделку Векселя, uh-huh. причем на международном уровне такого Векселя. Шубин был сослан за то, что пытался сымитировать заговор, который он раскрыл и которым он доложил императору. Заговор против императора? Да, якобы кто-то, значит, составил заговор, они на него напали, они в него стреляли, он, значит, героически защищался. Вот, и Ну, поэтому... То есть это все вымысел, да? Да, это был вымысел. В то время таких штук было довольно много. Медокс вот известный тоже такими штуками занимался. И он был сюда сослан. Он сам ярославский помещик. Отец у него тоже ярославский помещик. Вигель пишет о том, что он очень хорошо одевался, и другие иркутские источники, кстати, об этом тоже говорят, что любил покрасоваться.
0: Ну, то есть, получается, они никак условные декабристы, то есть они не подвергались каким-то серьезным, то есть у них была только ссылка, получается, они на родниках не работали, нет, ничего нет, такого? ну,
1: в принципе, декабристы тоже не работали на ну, рудниках, частично жили только там. Конкретно в Иркутск были созданы, а, кстати, Горчаков даже не в Иркутск, он в Нерчинск был создан, но ему разрешали сюда приезжать, и он тут вот на всяких балах тоже постоянно присутствовал, участвовал. И в том числе они вот не через себя, а через какое-то подставное имя оформили вот функционирование театра. То есть аренду всякую такую, то есть через них я все это делалось, но они были вот как бы именно, ну как сказать, душой театра, что ли, угу. в таком плане. И вот я на этой картине тоже обратил внимание на персонажа, который выделен в толпе. Вся толпа, ну такая довольно как бы мутно-коричневато, чуть синевато может быть одета, и тут один человек в шубе с белым воротником, в белой шубе, красными ленточками там на шее и тому подобное. И как бы тоже нельзя к этому так уж пока документально относиться, потому угу. что мы сейчас вот больше говорим все таки о таких вещах, да? Скорее о домыслах моих по поводу этой картины. Вот этот персонаж в белой шубе у меня сразу потом возникла ассоциация с шубином. Думаю, вот может быть поэтому он здесь так и выделен. Тем более параметрам все совпадает. Угу. То есть вот он хорошо одевается, вот он как бы выпендриваться любит. И следующий момент, который косвенно опять же, но все-таки на эту сторону работает опять. В Ярославском музее есть портрет его отца. И самое забавное, что портрету отца тоже полностью соответствует описание баран. У него вот именно бараньи черты. Плюс еще такие немножко завитые волосы, но черты лица именно бараньи. И я когда сравнил тот портрет Ярославский с вот с этим изображением человека в белой шубе, они Там самое интересное, они в одинаковых ракурсах приведены. Уж не знаю, как случайно это получилось или как. но то есть, их сравнивает в этом плане довольно легко. И у него тоже такие же бараньи черты. То есть, утверждать пока нельзя. Но вот прямо по массе косвенных каких-то улик, как можно сказать, выходит на него все-таки, что это вот действительно один из... Это, в принципе, получается вот этот портрет, и который сделал Мартынов на балу. Они еще в разных ракурсах. Тот почти профильный. Этот фаз чуть-чуть с наклоном. Получается, в принципе, даже можно слепить голову. То есть два противоположных ракурсов есть и можно потом посмотреть насколько это сходство с отцом будет то есть проанализировать ну да, это да, вот да. как бы лишнее такое немножко искусственное может быть доказательство но тем не менее это тоже может доказательством
0: быть там еще вот вы сказали что вас интересует герой как раз в этой группе рядом с шубиным условно, да рядом
1: Шубином. с шубиным есть еще один очень интересный персонаж очень хорошо прописанный надо отметить что на этой картине есть портреты в разных стадиях, то есть есть, где просто рисунок сделан, то есть именно вот как, ну, как карандашный рисунок, то есть линейный, даже без тона, просто линейный рисунок Несколько таких персонажей да? нашел, да. да, они вот именно просто линейный рисунок Дальше, видимо, он начинает закладку цветом и создает объем небольшой И потом следующий этап – это прописывание То есть вот и в такой, и в такой, и в такой стадии есть много портретов разных И вот один очень сильно прописанный портрет обращает на себя внимание. Там такие, ну, как это, грубоватые немножко черты лица у него. Ну, как бы сказать, ну, картофельные такие, что ли. Но видно, что человек молодой и, ну, очень сильный такой румянец, красный, как у людей с повышенным давлением бывает. Он очень хорошо прописан. Причем прописан именно так, как вот обычно художники делают автопортрет. То есть по этому вот поводу... У меня тоже есть наблюдение по другим картинам, в частности, тоже перенесение иконы Тихвинской Божьей Матери, о которой мы говорили в свое время, которая как бы аналога этой картины является более ранним, 801 года. Там тоже есть изображение художника в толпе, и оно тоже как бы прочитывается, сразу узнается что это вот не, не какой-то написанный персонаж, а что человек писал себя. И вот по этому поводу вот этого краснолицего человека у меня тоже возникла версия, что это, скорее всего, сам Василий. В фондах Иркутского художественного музея была обнаружена еще картина, которая неизвестного художника, и портрет неизвестный. И я, когда я начал сравнивать двух этих персонажей, то вот по строению черепа скорее, чем по деталям, потому что между ними получалась разница чуть ли не 22 года, все таки вот по скуловым, по лобным костям у меня возникло ощущение, что это именно Васильев. То есть вот этот портрет неизвестного неизвестного художника может оказаться автопортретом художника Васильева.
0: Ну, то есть, получается, у Васильева известных портретов нет. Нет, нет, нет у него.
1: Автопортретов
0: нет. Ну да, Да. автопортретов.
1: И дальше группа, которая небольшая людей, стоит чуть ниже его. Из них там прописано лицо только у невысокой женщины. Сам Васильев, здесь вот еще одно тоже интересное наблюдение есть, как раз по поводу вот бальной пары. Вот этот персонаж из бальной пары, который с большой лысиной и с волосами на висках, он у Васильева изображен довольно высокий, а у Мартынова он низкорос. это может говорить только о том, что Васильев сам невысокого роста. То есть для него этот человек воспринимался более высоким, а поскольку Мартынов был высоким, то он вот человек уже с другой стороны точки зрения рисовала, у него становился он меньше ну линия горизонта угу. как бы регулировалась вот. и вот женщина которая там хорошо прописана очень прописано хорошо лицо именно такой с любовью видимо это его мать скорее всего она вдова была то есть у него отец по-моему... мать в смысле автора да мать автора совершенно угу. верно следом и стоит мужчина такой седой уже видно э, высокий Непрописанное лицо Я больше уверен, что это его дед. И следующий еще, ну, такой довольно моложавый персонаж, стройный такой гвардейской осанкой, выделяющийся. Лицо у него не прописано, но ноги прямо сделаны, что вот прямо стрункой у него штаны натянуты там. То есть, видимо, и дед, и отец Васильева были высокого роста, дядька вот тоже высокого роста, значит, ну, видимо, мать была невысокого роста, и он, видимо, в нее тоже пошел. То есть тут получается даже семейный портрет художника. На то время он не женатый был, жил с дедом, и вот мать его тоже с дедом жила значит вместе вот здесь вот в одном доме. В 899 году так и купил дом дед, а до этого они на съемных квартирах жили. Вот такой слой находится очень интересный.
0: А вот мальчик, вы говорили, что мальчик интересный. Да, вот
1: очень интересный мальчик. У меня в свое время, когда мы по исторической композиции с детьми делали реплику этой работы, то есть, вот, максимальное количество детей заинтересовалось, во-первых, вот, монахинями, которые мы уже рассказывали, которые есть на этой картине. И второй самый популярный персонаж был вот, казак с мальчиком, которого он то ли отгоняет, то ли отводит, то ли что. К сожалению, лицо у него совсем не прописано. Там просто, ну как бы, черные дырки глаз сделаны и все. Но по костюму он, в общем, очень напоминает Василия Баснина. Тем более, что.. Художник за два года до этого писал его портрет, то есть вот пятилетний Вася Баснин изображен на отдельном портрете. Этот портрет находится в Государственном историческом музее. И вот ну, как-то вот по всем повадкам что ли этого персонажа создается ощущение, что это вот он тоже. Здесь ему 7 лет получается.
0: Но надо пояснить, Баснину. из какой он семьи, чтобы понять. Да, что
1: это было. купеческая семья известная. И который как раз вот целую портретную галерею Васильев создал. Половина находится в Иркутском художественном музее, половина находится в Государственном историческом музее. Ну, как бы самый известный вот набор работ Васильева, это как раз посвященный э, семейству купцов-басниных.
0: А кого он еще писал? Ну, то есть какие у него ну, заказчики? Ну, из известных
1: картин его, значит, получалось... Вот я, кстати, тоже прикидывал по поводу вот его наличия работ. Получалось, что он писал епископа Вениамина Багрянского, Писал архимандрита Иокинфа Бичурина. Бичурин же, видимо, ему заказывал портрет Амвросия Подобедова, ну, который на то время был высшим чином Русской Православной Церкви. Тогда же глава э, церкви был император. Ну да, Синод. Был. Вот. А mm-hmm. вот главой Синода был как раз Амросий Подобедов. Его портрет он писал. Значит, вот священников он получает целую серию сделал. Да? Купцов писал. Потом, я думаю, что тот портрет, который в Иркутском музее находится, Лебедева, это тоже его портрет. То есть, ну, вот в данном случае военных немножко зацепил, наверное. Скорее всего, был портрет Исилифонда поскольку селефонтов даже в свое время его вот рекомендовал на должность преподавателя гимназии потому что в начале когда гимназия была открыта то только с декабря месяца вот должность преподавателя рисования заполнил собой
0: васильев Я вот а очень, этого гимназия мужская смысле. Но она единственная. Она, была она, она, Тогда она... она была единственная. Uh-huh, да. uh-huh. Это
1: было сначала главное народное училище, uh-huh. а потом его преобразовали вот в гимназию. Она была открыта в 805 году. Потом еще возможно, что и еще ряд персонажей он тоже писал. Ну, про Славцова есть такие подозрения, что были его портреты. Иконописью он тоже занимался. Этот документ, документально уже подтвержденное, что есть документы, о выдаче ему денег там, за две иконы святителя Накентии. В Вознесенском монастыре. Но вот получается, вот такой масштабной картины больше не было. Потребности в Иркутске в ней, видимо, не было. Еще интересно и тоже военные. Вот здесь вот есть вот два офицера. Но один вот мне очень немца напоминает. То есть вот можно посмотреть, сначала я думал, это какие-то отставные офицеры, потом нет, получается, пояса вот эти у них довольно новые, шарфы, кушаки довольно новые у них, как бы не хуже, чем вот у этой группки молодых офицеров. Тех тоже можно, кстати, определить. И я даже думал, что определю их, потому что в Иркутске есть такой документ, как исповедальные списки. Иркутская Крестовозвиженская церковь была еще и полковой церковью гарнизонного полка, И там приводились прямо списки солдат и офицеров, кто принимал там исповедь, кто не приходил на исповедь, по каким причинам. И вот там в свое время, в 803 году, было названо три, видимо, поляка, потому что католического исповедания были офицеры, ну и поэтому они на исповедь сюда не ходили. И вот поскольку такие списки 805 года тоже были, я думал, ну сейчас раз этих офицеров. Но ну, они были в россыпи, грибок, мне их не выдали, Нет. не выяснилось это, да. Может быть, со временем получится. Но, ну, по крайней мере, вот, вот, казалось бы, легкий вариант, кого можно найти по-легкому, даже вот их иногда, получается, трудности возникают. И наоборот, которые вроде бы казалось, невозможно найти, да, они каким-то образом определяются ну через да. какие-то косвенные источники. То есть эта картина ну, просто море информации содержит, и которая вот еще и еще, еще еще может всплывать и всплывать. Для этого нужны все какие-то свидетельства. То есть помимо вот этого изобразительного, нужны еще и текстовые какие-то, и документы и тому подобное.
0: Вы сказали, что здесь слева получается утерянная да, часть. Есть? Да,
1: там большой очень момент, вот где стоит изображена икона Казанской Божьей Матери. Под ней группа такая тоже, видимо, каких-то значимых персон. И, видимо, очень хорошо изображены были. То есть, по месту явно они портретные должны быть. Но вот она здесь утрачена как раз. Это, пожалуй, единственное место на этой картине, которое на сегодняшний день действительно пропало и, ну, наверное, не имеет никаких шансов на расшифровку, что ли. Потому что там то ли расплавился лак, то ли... Может быть, не знаю, свечкой ткнули или еще. То есть, там просто красочный слой поплыл. Но Тут... Вот эти
0: вот герои-то видны снизу большие. которые. Да, да, вот да. Эти да, два, да. Это ну, получается... вот эта группа видна. Это вот, да,
1: про это мы уже рассказывали. Uh-huh. Это золотошвея Екатерина Александровна Постникова. Тоже, ну, как бы в прошлых передачах мы о ней говорили. Выше там семейство купцов Медведниковых стоит. Вот это 82-летний основатель этого рода. На первом... А вот с
0: бородой, который вот рядом с ней, с бородой белая, это кто? Вот это я про него и говорю. А, это он да, это
1: 82 да? года Медведников. да. Ага. Она сама, она из рода Красногоровых, Елизавета Михайловна Красногорова, которая вот в сиротовоспитательный дом основала. Да, да, да. Ее портрет тоже, кстати, есть, существует, но это портрет копии. И, видимо, копия сделана как раз тоже с Васильевской картиной. Купцы, когда уезжали в Медведникову в Москву, вот они эту картину-то из приюта забирали. И туда потом делали купи. Ну а в Москве где-то, видимо, все это пропало. Вот. вот здесь, вот в этой группе тоже, которая за генерал-поручиком Лебедевым находится самая очень интересная ей женщина в шубе с белым воротником и с горностаями этими черными. Вот типа королевская ну, да, такая. Да, да. Это Верпейский. тоже что-то немножко как бы не укладывается в голову. Кто это носил такую королевскую мантию в Иркутске? И тем ну, более не на первых краях, быть, она не сильно прописана. Купцы? Ну вот кто-то вот таким образом пытался выпендриваться, богатый, видимо. Да. Но самые богатые это вот другие, мы о них уже говорили в своем. Да, да да вот. Это вот как раз и Медведникова, и вот эта Купчиха, которая есть тоже в Государственном историческом музее отдельный портрет. Ну она вот или из Мичуриных, или из Киселевых.
0: Ну и вы еще отмечали про то, что э, размеры вот героев они, конечно, разнятся и планы. И, видимо, это говорит о чем-то, как картина создавалась.
1: Да, здесь прямо можно, видимо, даже какую-то хронологию Теологию восстановить, как, с какого места художник начинал эту работу, как в результате вот э, нестыковки этих двух моментов, когда они сходились, появлялись какие-то проблемы. То есть, ну в отличие от картин классицизма, там сначала выстраивалась всегда схема какая-то, да, то есть и по ней потом уже заполнялась. Во-первых, он такими знаниями не обладал, то есть у него все навыки были иконописными. И вот даже изображение монастыря, которое есть на этой картине, а я вот тоже хотел есть подобное в Крестоводзиженской церкви. Там град Иерусалим изображен. Ага. И примерно такие же ворота, и примерно та же схема этого изображения. Просто
0: я вот смотрю, например, как вот здесь вот изображены. Получается, ступени, например, да? Это же и вход. То есть, видно же, что это иконописный подход такой. Не, не совсем здесь икон... живописный.
1: Нет, он, он, он иконописный, это иконописная живопись уже uh-huh. получается uh-huh. немножко другая, да? То есть, у него, да, у него вот сначала рисунок линейный, Потом прокладка, вот эта идет объема, да, потом прописка уже. Uh-huh. То есть это все ну, классические моменты эти. Здесь он, в принципе, в Иркутске и научиться-то мог только написаться, больше ни у кого. Uh-huh. Ну и тем более, вот те же записи 805 года, где его две иконы, святителя Иннокентия, приобретенные Вознесенским монастырем, uh-huh. Вот, uh-huh. тоже лишний раз об этом говорят. И даже в гимназии, которые преподаватели были, там вот только Некрасов один был такой еще, но он в 80 году самоубийством покончил. Вот он вроде как был ближе к академическому художнику, а остальные тоже все были даже и учителя, которые из духовных семинарий. Ну, и... то есть,
0: получается, они никто не учились в академической живописи?
1: Ну, в Иркутске никто к этому пока uh-huh. не учился. Вот uh-huh. первый, кто у нас учился, получается, это Песков, uh-huh. который вот ну, в тридцать седьмом году только... Родился, по-моему,
0: даже. Потому что тут вот не только даже вот вход, например, да, как прописан, а вообще как здание выглядит, и вот это келье, да, это получается, да? настоятельская да, это настоятельские старые. Да, это настоятельский вот. Старый, это вот, ну. да вот. вот эти два здания, они такое ощущение, что как раз немножечко написано, как будто бы перспектива не совсем... Не Нелинейная. А, да, она не линейная, да, 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 Она да, ближе да. как раз да? к иконе, потому что там перспектива наоборот же, да, описалась. А тут она как бы прямая такая, что-то среднее получилось у него. А еще какие-то персонажи остались такие интересные, или уже мы все обсудили? Получается?
1: Нет, ну вот чиновничество. В свое время я уже говорил, как бы, что его мало шансов разведать. Вот, например, персонаж бросается в глаза очень вот в синем тоже фраке, крючковатый нос такой. Я думаю, он здесь вот получается в этой толпе, видимо, самое крупное лицо, потому что они изображены именно вот, ну как бы как это на статус о рангах. Да, То есть никто наглее его не выглядит. <свят> <свят> вот, все остальные там уже как-то пригибаются и тому подобное. Это, кстати, еще тоже один интересный фактор. То есть Васильев, до того, как поступил в гимназию, он же тоже работал видимо, скорее всего, в Казенной Палате, где его дед работал. То есть он был чиновником угу. довольно долгий период. По окончанию главного народного училища. Гимназии же тогда еще не было, но тоже с 1885 да, года. Да он, получается,
0: появился. дворянин вообще по происхождению. Он
1: как бы вот не совсем дворянин. То есть он из обер офицерских детей. Это значит, его отец при его рождении имел чин от прапорщика... До майора.
0: А его вот происхождение могло быть любое, получается. То есть, он в армию мог поступить да. из любой да да, да, да,
1: То есть, он, это было не потомственное дворянство, это Напомню. было служивое, служивое. дворянство. Угу. Да. Угу. То есть, его отец был из, из обер- офицерских детей, значит, он этот дворянский чин там получил.
0: И вот он, получается, работал, значит, в этой казенной палате, да, получается?
1: Скорее всего, в казенной, потому что дед у него в казенной палате был, и сначала очень медленно карьера шла, потом в конце он даже орден Владимира получил, четвертой степени, правда, но тем не менее, по тем временам ордена вообще были редкие у чиновников. Это впоследствии, там уже после 50-х годов, там почти обязательно у них орден появлялся. Дед, ну, как бы выслужил чины. Я деда отследил немножко раньше, он еще с Охотска начинал. И, видимо, еще Саходска, вот и вот двух своих сыновей, каким-то образом он отправил или в гвардию. Ну, один как бы доказан, младший-то вот на 5 лет младший отца Васильева, который был. Тот, э, даже записи есть, что он записан капралом первой э, гренадерской роты или гвардии Преображенского полка. Угу. А потом он тоже перешел на чиновническую деятельность, но он не поднялся выше, по-моему, то ли 12-го, то ли 14 класса. Отец Васильева тоже. Вот тот уже был в течение подпоручика. И на 1787 год он именно написан подпоручиком. На момент рождения художника он мог быть прапорщиком. То есть, тут в данном случае без uh-huh. разницы, тут uh-huh. в категорию вот этой попали, uh-huh. и все. Uh-huh. То есть, ему дворянство тоже приходилось заслуживать.
0: А автор, получается, он вообще почему решил заняться живописью, раз он поступил на работу чиновником, как у него это?
1: Ну, у него получалось рисовать талант, ну, есть, у это, был он был. Вот здесь вот целая желание. группа чиновников молодых, которые нарисованы, это явно его круг общения... Uh-huh. По работе, так скажем. Ну, вот у него постепенно удалось выйти на, это, как бы, на более высокий уровень. Появилась потребность в его портретах, которые он делал. Заказчики появились. Uh-huh. И, в конце концов, он даже вот в 1819 году уходит из гимназии. Несмотря на то, что там директором стал ну, как бы человек, который к нему очень положительно относился, Словцов. Такой известный сибирский историк. Просто как бы... У них, конечно, тогда и в гимназии не сильно тяжелая работа была. Там и группы были маленькие, и занятия mm-hmm. велись кое-как, но все-таки видимо отрывал. Тем более заказы были, поэтому он вот.
0: То есть он стал профессиональным. Он сути, стал делал. профессиональным
1: портретистом, да. Mm-hmm. Его период вот самый профессиональный как бы в Иркутске из первых периодов. Дальше появляется художник Песков, дальше масса всяких приезжих тоже. Но вот на тот период я считаю, что вот все портреты, которые периода, ну вот с 800 третьего получается, да, когда он Васю бы с ним написал, и до 1827 года, когда он умер, скорее всего только Васильевские должны быть. Угу. Просто тут другого художника в это время не
0: было. А почему вот эта картина получилась не записана? Она
1: становится невостребованной благодаря конфликту двух да высших смотри, смотри. лиц, и, видимо, проект еще не был осуществлен по то, что эта работа должна была находиться под изображением святителя Макинди. Скорее всего, парного такого системы на иконостасе не было выработано, и как бы она, картина, оказалась и ненужной и по этому параметру, и по тем параметрам, потому что как бы все представленные здесь первые лица, они или поумирали, или покинули Иркутск. Ну а дописывать ее, и она, скорее всего, была в монастыре, возможно, что новый архимандрит даже его туда и не допускал, Вполне возможен такой факт. Тем более, там долгое время был период междуцарствия. То есть, вот после того, как Бичурин сдал свои дела, уехал из Иркутска, а Полоса, который здесь остался на эту должность, его, по-моему, только 808 м на эту должность поставили. А до этого он здесь находился типа на исправлении. Вот тоже интересная формулировка, человек ни с чем не провинился, но его оставили на исправление здесь. Потому что Якин в Бичурин, благодаря своим связям и хорошим контактам с Головкиным получил от него рекомендацию, его назначили в состав духовной миссии. А Аполлос, который был назначен в состав духовной миссии, здесь болтался без дел На должность его не назначали, потому что Багрянский хотел назначить на эту должность игумена Лаврентия Мордовского И потом уже, когда пришел только синода распоряжения, значит, ввести его сюда ну, в общем, сделать префектом, Да, это полностью аппаратные интриги были, о которых эта картина была лишним напоминанием всем участникам да. этих интриг А тем более Багрянскому Якинов очень сильно испортил следующую жизнь Жизнь, поскольку он у него тоже написал донос. И Багрянский находился под следствием до самой смерти.
0: Донос кому, в синод? Да, Синод написал. А
1: синод перепоручил как бы, дело производства Трескину. И у Трескина он был все эти годы на коротком поводке. Ну что да. с ним хотел, то и делал.
0: Ну с Трескиным там вообще большая история
1: Ну да, но ну вот в вот, вот данной ситуации вот, И тут напоминать, что они на этом торжестве вместе находятся Тут очень интересный узел получился вот, Даже само как бы вот, канонизация святителя Иннокентия Она как бы понятна, она, можно сказать, шла от народа Поддерживалась губернатором губернатором, и всеми но потом была положена под сукно, вытащена была только благодаря вот опять конфликтной ситуации, которая здесь образовалась. А так бы, может быть, даже не достали бы никогда.
0: Ну да, Тоже и интересная, такой, кстати, параллель Вот даже сегодняшним днем, Как вот эти все политические события Сменяют друг друга ну да. И одни люди меняются На должностях, а потом ну да, Когда фотографии да. смотришь, например, какие-нибудь Там, не знаю, открытия какого-нибудь Стадиона, ну это к примеру я говорю А там совсем уже другие люди ну, ну. Другие отношения, так же как и здесь Владимир Иванович, спасибо большое за беседу То есть мы, получается Всех возможных героев Потенциальных обсудили да, да
1: тех, кто... ну да, и даже тех, которым как бы предстоит еще, да, еще предстоит доказательство. Алексей.
0: Спасибо вам большое и вам успехов в изучении.
1: Спасибо большое. До, До свидания, дорогие радиослушатели. До свидания. Это последняя передача этого цикла.